0: Hallo, ihr wundervollen Wesen. Ach, ich hatte mich vorhin schon mal hingesetzt und wollte was aufnehmen und dann kam mir jetzt nochmal was dazwischen und jetzt weiß ich auch, wieso das dazwischen kommen wollte, weil ich jetzt über was ganz anderes erzähle, als ich es vorhin getan hätte. Ich habe in den letzten Tagen ein kleines Büchlein erstellt im Selbstverlag, bei Amazon und da habe ich gerade eine Info bekommen, dass, da, dass das jetzt veröffentlicht ist und jetzt habe ich das nochmal angeguckt und da sind sie, die Selbstzweifel. Und ich möchte euch heute von diesem Phänomen berichten, von Selbstzweifel, von Kleinheit, von Gedanken, die in die Richtung gehen, oh Gott, und habe ich jetzt zu viel versprochen? Ist die Geschichte vielleicht gar nicht so magisch, wie ich die empfinde? Sind die Leute am Ende vielleicht enttäuscht von mir? Kommt dann irgendeiner daher und sagt mir, ich wäre ein, naja, ein Scharlatan vielleicht nicht, aber ein Betrüger ähm, und so Geschichten. Also, diese kleine Geschichte, das ist eine Weihnachtsgeschichte und die ist schon in meinem ersten Buch als ganz normales Kapitel enthalten. Und. Es war schon jetzt seit Jahren die Idee, um die Weihnachtszeit diese Geschichte auszukoppeln und ein eigenes kleines Büchlein draus zu machen, weil die einfach so schön ist. Ich habe die teilweise auch ähm, schon als, als äh, kleines Dokument ausgedruckt und habe die mal verschenkt zu Weihnachten. Ähm, das habe ich schon gemacht, aber halt nicht, dass man die kaufen kann. Und die ganze Zeit war es nicht dran und vor wenigen Tagen hat es mich getroffen wie der Blitz. Wirklich, ich habe da null mitgerechnet Und ich habe den ganzen Tag gesessen. Das war, glaube ich, der Dienstag. Was haben wir denn heute? Donnerstag? Freitag? Nee, Donnerstag. Ach, ich bin ganz durcheinander. Ist auch egal. Es ist noch nicht lange her. Und ich saß da den ganzen Tag da, habe hab den Text formatiert, habe alles vorbereitet, dass ich das dann da hochladen kann bei Amazon, ähm, im Selbstverlag. Da, da kann man ja alles... Alles selber machen. Also jeder ist heutzutage in der Lage, ähm, über Amazon ein Buch zu veröffentlichen. Da gibt es keine Richtlinien, da gibt es keine Auswahlkriterien. Du kannst hingehen und deine Texte veröffentlichen und das finde ich großartig. Das heißt, ich sitze da den ganzen Tag, ich habe das Cover gestaltet, ähm, alles formatiert und gemacht und war in meiner höchsten Freude und es war so, 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 so klar, dass es jetzt an der Zeit ist, ähm, dieses Buch, kleine Büchlein rauszubringen, weil diese Geschichte genau jetzt richtig ist für, für die Welt. Irgendwie war das so klar. Und ich war so euphorisch und so völlig bei mir und völlig klar. Alles lief wie am Schnürchen. Und heute ist dann dieses Phänomen wieder eingetreten dass ich da sitze. Das Buch ist jetzt auf live, man kann das kaufen und ich mache mir Gedanken. Das Format ist wahrscheinlich naja, nicht das, äh, wie soll ich sagen, nicht das, das günstigste. Also, das ist 12 auf 20 cm. Es hat nur 30 Seiten, weil es nun mal eine Kurzgeschichte ist. Ähm, in meinem Kopf sah dieses Büchlein immer viel professioneller aus mit einem mit einem harten äh, Cover, ähm, noch kleiner, so, so wirklich wie so ein kleines Geschenkbüchlein. Wenn man das über Amazon veröffentlicht, dann geht das nur als Taschenbuch. Das heißt, das ist ein Softcover. Und das Format 12 auf 20 ist auch das Kleinste, das da möglich ist. So. Ich weiß aber, und da ging es mir damals mit meinem ersten Buch schon so, es drängt. Es darf jetzt schnell gehen. Und diese Ansprüche, die ich habe, dafür ist jetzt keine Zeit. Und ich weiß, dass ich mich auf dieses Gefühl absolut verlassen kann. Und ich habe im Laufe meines Wirkens wirklich gemerkt, dass es manchmal überhaupt nicht auf die Form drauf ankommt und auf die Äußerlichkeiten, sondern dass es auf die Energie drauf ankommt, die da transportiert wird. Und auch in meinem ersten Buch, da sind Rechtschreibfehler drin. Und hättest du mir früher erzählt, dass ich mal ein Buch veröffentliche, von dem ich weiß, dass Rechtschreibfehler drin sind, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Wenn ich damals einen Tausend-Zeiten-Roman gelesen habe und da ein Rechtschreibfehler drin war, habe ich mich echt hingestellt und gesagt, boah, ey, ist euer Ernst, wer hat das denn Korrektur gelesen? Und bei diesem ersten Buch war es dann wirklich so, ich konnte irgendwann nicht mehr Korrektur lesen. Ich habe das alles alleine gemacht. Ich konnte das schon auswendig. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe dann irgendwann angefangen, querzulesen. lesen. habe dann da die, die gröbsten Fehler sowieso mit, mit der Word-Rechtschreibprüfung ähm, gefunden. Und es hat so gedrängt, dieses Buch wollte so dermaßen dringend in die Welt, dass ich es in Kauf genommen habe, dass da diese Rechtschreibfehler drin sind. Und für mich, war es immer wieder das Phänomen, selbst wenn ich meine Texte gelesen habe, um auf Fehler zu achten, bin ich immer so in die Geschichte eingestiegen, dass die mir gar nicht mehr aufgefallen sind. Und ich habe wieder zwei, drei, vier Seiten gelesen, ohne Korrektur zu lesen, sondern meinen Texten zu mir selber zu lauschen, quasi. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist ganz egal, ob da ein Rechtschreibfehler drin ist. Der wird komplett ausgeblendet, weil es um die Energie geht, weil es darum geht, was für einen Inhalt transportiert wird. Und da stört noch nicht meinen Rechtschreibfehler. Und ich habe da meine Ansprüche echt fallen gelassen, weil ich gemerkt habe, die hindern mich nur. Wenn ich darauf gewartet hätte, dass dieses Buch, dieses erste Buch, komplett perfekt und ähm, korrigiert und keine Ahnung gewesen wäre und vielleicht über den Verlag, dann hätte das noch ein halbes Jahr gedauert. Und dieses halbe Jahr hatte ich einfach nicht Zeit. Und jetzt ist es mit diesem zweiten kleinen Büchlein, mit dieser Kurzgeschichte, ist es wieder genauso. Ja, ich habe da so eine Wunschvorstellung und ich weiß, dafür ist jetzt keine Zeit. Es ist jetzt Anfang November, bis Weihnachten ist es nicht mehr weit. Es soll ein Geschenkbüchlein sein für Weihnachten. Und ich weiß, dass es einfach nur darauf ankommt, dass es diese Geschichte jetzt einzeln ausgekoppelt aus diesem Buch gibt, und dass die sich jetzt verbreiten darf. Und da ist mir jetzt das Format herzlich egal. Da ist es mir egal, dass, ähm, ja, dass, dass vielleicht auch der Buchrücken irgendwie doof aussieht, weil 30 Seiten, das ist nicht dick. Und da drucken die ja auch immer den Autor drauf und den Titel nochmal. Und ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe es ja... Das wird ja alles digital veröffentlicht und die Probedrucke ähm, habe ich erst angefordert. Also das dauert jetzt auch noch so fünf Tage und ich habe keine Ahnung. Und gleichzeitig, also parallel zu dem, ich weiß, dass das jetzt alles so richtig ist, ist da dieses Gefühl von, oh Gott, ey und... Das ist doch gar nichts Besonderes. Und was, was hast du denn jetzt da gemacht? Und jetzt willst du da auch noch Geld für. Und die Leute sind bestimmt enttäuscht. Und dann kommt der Shitstorm. Und all solche Geschichten. Und ich sitze da und fühle das alles. Ich gehe zu dem Moment zurück, wo mir die erste Idee kam dieses Buch auszukoppeln und mich dann am Dienstag hinzusetzen und das alles zu machen. Ich erinnere mich an den Flow, ich erinnere mich an die Selbstverständlichkeit, mit der alles wirklich gut lief und weiß, das ist ganz klar ein Impuls aus meinem Herzen. Da ist null, null, null Verstand dabei. Wirklich, man, man sieht es ja auch am Format, an allem, wie's, wie's, ne, was ich so geschildert habe, was man an Aber ins Feld führen könnte. Das kommt vom Verstand. Und der ist da komplett raus. Und das war eine Herzgeburt und keine Kopfgeburt. Und ja, das sind jetzt diese Zweifel. Und ja, ich fühle mich wieder klein und unbedeutend und frage mich, ist das wirklich so besonders, wie du das jetzt so denkst? Und Verspreche ich da vielleicht zu so viel? Und ich lasse mich davon aber nicht beeindrucken, dass ich das Ganze jetzt vielleicht abbreche. Ich gehe da drüber. Also nicht drüber in Form von, ich schiebe die Gefühle weg. Nein, ich fühle die Gefühle, ich lasse die da sein, den Zweifel, die Kleinheit, die Wertlosigkeit, was nicht alles jetzt nochmal auf der Matte steht, und werde dieses Buch trotzdem veröffentlichen und es genau so lassen. Und da meinem Gefühl vertrauen, dass da mich vor zwei Tagen so umgetrieben hat, von jetzt auf gleich, dass ich mich den ganzen Tag hingesetzt habe und nichts anderes getan habe, als dieses Buch zu formatieren, und ich wollte euch das unbedingt erzählen, weil ich glaube, dass es vielen ganz oft so geht, dass da erst eine Idee ist und ganz viel Klarheit und Euphorie und man geht dafür und irgendwann kommt der Moment, da kommen die Zweifel und dann kommt der Verstand. Und er führt sämtliche Argumente und Aber und Bedenken ins Feld und die Frage ist dann wirklich, das ist ein kritischer Moment. Was fange ich denn jetzt damit an? Lasse ich mich selber davon beeindrucken, und ruder zurück und breche das Ganze ab und weiß aber ganz genau, ich verrate gerade mein Herz, wenn ich das jetzt nicht tue und ich verstecke mich hinter mir selber und bringe mich wieder nicht in die Welt oder nehme ich das einfach wahr, fühle es, lasse es da sein und mache trotzdem weiter, weil ich weiß, dass mein Herz absolut recht hat und dass das jetzt schon so stimmt. Und Oft, wenn wir dann Menschen sehen, die vielleicht schon länger in der Öffentlichkeit stehen, dann glauben wir, ja bei denen ist ja immer alles klar, das läuft und die sind sich sicher und die haben keinen Zweifel mehr und ähm, solange ich noch zweifle, ist es nichts, was ich da zu geben und zu bieten habe. Nein, ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube die Fähigkeit, an sich selber zu zweifeln und meistens viel zu viel an sich zu zweifeln, das ist eine ganz gesunde Prinzipiell, weil ich in der Lage bin, mich immer wieder in Frage zu stellen und wirklich in die Reflexion gehe und eben nicht in die Überheblichkeit, ähm, ja, rutsche, sage ich jetzt mal, und mich als den Herrgott ansehe, der über allen Dingen erhaben ist, und es in Größenwahn und Selbstüberschätzung umkippt. Und dieser Zweifel ist eigentlich sehr dienlich, weil man schon nochmal prüft, ist es das jetzt wirklich, von wo kommt's denn? Kommt das aus dem Verstand oder kommt das wirklich aus dem Herzen? Und wenn du dann die Antwort weißt, und die weißt du, dass das aus dem Herzen kommt, dann darf das alles da sein. Und dann ist das kein, kein Zeichen von, dass du noch nicht professionell genug bist und wirklich nichts auf dem Kasten hast, sondern das ist was ganz Gesundes, meiner Meinung nach. Und das haben auch die, die schon länger in der Öffentlichkeit stehen sagen es vielleicht nicht immer. Und deswegen sage ich das euch, dass das bei mir immer wieder da ist. Immer wieder. Und es ist in Ordnung. Und ich gehe trotzdem weiter. Ich habe neulich einen schönen Spruch zugeschickt bekommen. Manchmal, wenn du deinen Weg gehst, verlässt dich der Mut. Dann solltest du einfach alleine weitergehen. Und ich fand das so süß, diesen Spruch, der ist so, der passt gerade auch so. Ja, mich hat wieder ein Stück weit der Mut verlassen und mein Selbstbewusstsein. Aber dann gehe ich halt trotzdem weiter. Das ist genauso wie mit der Angst. Wenn man vor irgendwas Angst hat, lässt man sich davon einsperren und abhalten? Oder ist die Angst einfach da und geht mit? Ja. Wenn mich der Mut verlässt, dann nehme ich halt die Angst an die Hand und gehe mit der ein Stück es ist okay, aber ich gehe weiter. Und ja, diese Illusion von selbstbewussten Menschen, die da ganz straight ihren Weg gehen, ähm, damit will ich ein bisschen aufräumen, weil ich glaube, wir haben da oft ja, ja so, so Seifenblasenvorstellungen, wie man sich fühlen muss, wenn man so ja vielleicht in der Öffentlichkeit steht, erfolgreich ist, ähm, sein Business aufgebaut hat, dass dann manche Gefühle einfach nicht mehr da sein dürfen. Und wenn die doch da sind, dann macht man irgendwas verkehrt. <lacht> Nein, vielleicht macht man da einfach irgendwas ganz richtig. Ja, und das Ganze wollte ich euch erzählen, weil es für mich Wichtig ist, damit offen umzugehen und auch ganz vielen den Druck zu nehmen, die dann sowas auch schon erlebt haben und vielleicht dann stehen geblieben sind und eben nicht weitergemacht haben, weil der Zweifel so groß war. Es ist okay zu zweifeln und es ist sogar gesund zu zweifeln. Die Frage ist, lasse ich mich davon abhalten oder gehe ich weiter und mag es trotzdem? Ey, und so what? Selbst wenn da irgendwie was bei rumkommt, wo du dann hinterher wirklich merkst, oh, irgendwie, das war jetzt, geht so, <lacht> äh, nicht wiederholungswürdig, ja, dann war es eine Erfahrung und es ist okay, aber du hast es ausprobiert. Und du sitzt nicht einfach nur am, am äh, grünen Tisch und redest theoretisch über irgendwas, sondern du hast es dann einfach mal gemacht und weißt dann, ja, das würde ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen oder das ist gar nicht meins oder man kann, man kann ein bisschen feilen und nachjustieren, es ist doch in Ordnung, aber jede Erfahrung ist doch Gold wert. Und nur vom Überlegen und uns vorstellen und drüber nachdenken, passiert nichts. Da werden wir nicht schlauer. Was habe ich damals rumgedruckst, bis ich meinen, meinen ersten Blogartikel veröffentlicht hatte? Was habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich es anpacke, habe mit tausend Leuten geredet, die schon einen hatten, habe immer wieder hin und her und hin und her und habe mir sämtliche Szenarien im Kopf überlegt und wie das wohl ist und auf was ich aufpassen muss und bla, ja machen. Es hilft nichts, ich kann mir eine Erfahrung nicht komplett vorstellen, ja, vielleicht kann ich es erahnen, aber ich muss es machen, um wirklich zu wissen, wie es sich anfühlt und ob das was für mich ist und ob das passt und wie ich mich dann dabei fühle und alles. Es geht tatsächlich ums trotzdem tun, egal was dafür Bedenken sind. Und oft sind ja diese Bedenken wirklich für die Katz. Und wir sind hier, um Erfahrungen zu machen und wir sind nicht hier, um perfekt zu sein. Und jede Erfahrung ist Gold wert und dann ist das Scheitern auch schon gar nicht mehr ähm, wirklich möglich, weil wir können nicht scheiden. Wenn ein Kind laufen lernt und immer wieder hinfällt, würde das nie auf die Idee kommen, zu sagen, oh, ich bin gescheitert. Nein, es ist ein ganz normaler Prozess beim Laufen lernen, dass man immer wieder hinfällt, bis man halt dann sicher steht. Und es ist okay, aber es ist doch kein Scheitern. Es ist der Lernprozess, es ist der Wachstumsprozess, es ist heilig. Dieses sich ausprobieren, dran rumdüfteln, dran rumdoktern, noch mal wieder, immer wieder von vorne, bis man es kann, weil am Ende das Ergebnis da sein wird. Wie der Weg dahin ausgesehen hat, ist doch eigentlich gerade wurscht. Aber wir dürfen anfangen, mit dem ersten Schritt den Weg zu gehen und es einfach zu tun. Und dann zu schauen, was passiert. Und dann zu schauen, was ich mit dem, was da passiert, anfange. Und wieder neu hinspüren. Ist es das jetzt noch? Stehe ich wieder auf? Oder cancel ich das Ganze und mache was ganz was anderes? Und diesen, ja, diesen Einblick hinter die Kulissen wollte ich euch gerne geben. Weil wir letztlich alle Überraschungen nur Menschen sind. Und weil die Gefühle, auch die Unangenehmen und vor allem die Unangenehmen, die in solchen ja, auch Schöpfungsprozessen einfach manchmal da sind, dass die völlig in Ordnung sind und dass die mitgehen dürfen. Wir müssen die nicht ausklammern, wir müssen die nicht verdrängen, wir müssen nicht warten, bis sie aufhören. Die dürfen mitgehen mit uns. Und das ist großartig. Das von mir und meinem Innenleben, meiner Stimmung heute, meiner Kleinheit, meiner Wertlosigkeit, meinem Selbstzweifel und während ich das sage, muss ich schon fast wieder grinsen. Ja, es ist wieder ein kleiner Tod, den ich sterbe. Und das tue ich gerne. Es ist okay, es ist ein Weg in noch mehr Freiheit. Ja, habt einen wunderschönen Tag und mit diesen Gedanken belasse ich es jetzt. Bis bald.